0: Pri predstave útočiacej tatárskej či mongolskej hordy si človek najčastejšie predstaví neorganizovanie sa valiacich húv krvilačných, kričiacich divochov, vraždiacich, rabujúcich a plieniacich všetko, čo im príde pod ruku. Takáto predstava je však pri systematických výbojoch Džingischána a jeho nástupcov len veľmi ďaleko od pravdy. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zaneprázdnených. Dnes si povieme, vďaka čomu bol Genghis Khan tak úspešný pri svojich výbojoch. Ako asi vyzeral život obyčajného mongolského bojovníka, ktorý bol základnou figurkou vo vojenskej mašinérii veľkého chána? Každý hrdina potrebuje meno. Nazvime preto toho nážo napríklad Nek, čo v mongolčine znamená jeden. Neck sa mohol narodiť v rodine Kočovníka niekedy okolo roku 1200 nášho letopočtu, krátko pred zjednotením ríše Temudžinom zvanom Jingvishán. Jeho rodina nemala vlastný majetok, bola v podriadenom stave šľachtickej rodiny, niečo podobné lennému systému vo vtedajšej Európe. Tento systém operoval na dedičnej moci s jasne určeným klanovým či sociálnym postavením, ktoré nebolo možné preklenúť, respektíve to bolo veľmi náročné. Drobnú revolúciu spôsobil Temudžin už predtým, ako sa stal Džingis Khanom. Podrobené kmene a porazení vojaci mali možnosť stať sa súčasťou jeho armády miesto toho, aby boli popravení, prípadne orabovaní a nechaní na pospas osudu. To bol aj prípad Negovej rodiny, ktorá tak dostala jedinečnú možnosť povstať, aj keď nie úplne z nevoľníckej pozície. To v mladom Negovi a všetkých jeho rovesníkoch robilo z Temujuna hrdinu, ktorým chcel byť každý príhre s detským lukom a zakrývenou palicou. Mladý vojak vo výpravách z Džingishána Mladý nek prestal byť považovaný za dieťa, odkedy bol vyšší ako koleso voza. Status mladého muža ho automaticky robil aj vojakom v armáde Veľkého Chána a keď služba povolala, musel sa vydať do boja. Tak sa stalo aj počas Gengishánovej výpravy proti ríši Karakitaj, keď bol prvý raz na vojenskom ťažení. Podľa zákona spadal do základnej jednotky desiatich mužov, zvanej Arban, z ktorých jeden bol ich veliteľom. Ten mu pridelil všetko vybavenie od výzbroje po ihlu a niť na zašitie nohavíc a pred každým bojom osobne skontroloval, či sa nek o vybavenie vzorne stará. Týchto 9 chlapov bolo podobne ako väčšina armády z rovnakého prostredia mongolských nomádskych kmeňov ako nek. Príslušníci Arbanu si museli navzájom maximálne veriť a žiť a dýchať ako jeden, keďže tresty boli nekompromisné. Ak sa previnil jeden, potrestaných bolo všetkých 10. A to už či palicovaním, alebo smrťou. Tresty sa udeľovali za rôzne prečiny, nielen za očividné, ako napríklad za zanedbanie údržby vybavenia, zbabelosť, porušenie subordinácie či dezerciu. Nemohlo sa pľúvať, nesmela sa znečisťovať pitná voda, zakázané bolo presilovať či týrať kone a po trestom smrti i rabovať bez oficiálneho schválenia najvyšším velením. Spoločne s ďalšími deviatimi arbaníkmi patril Nek a jeho spolubojovníci do skupiny Stovky, nazývanej Zún, následne do tisícky nazývanej Mingan a nakoniec do tisícky mužov nazývanej Čumen. Priamo na toto ťaženie boli poslané dva ťumeny, na čele s Nojonom, teda generálom, menom Džebem. Na začiatku ťaženia mohol nekdo dokonca zazrieť i slávneho generála Subotaja, ktorý s ďalšou časťou armády ťahol na najmanov. Večer pri ohni sa o nich rozprávali legendárne príbehy, ktoré v obyčajných vojakoch burcovali morálku. Títo džingishánovi verní psi, najvyšší generáli boli takisto zradou prostého ľudu a na svojej pozícii sa dostali na základe svojich schopností a nie toho, do akej rodiny sa narodili. Subotaj a jeho brat Želme pochádzali z lesného kmeňa pastierov Sobov a vo svojich 14 a 17 rokoch opustili rodinu chudobného kováča, aby sa pridali do Temudžinovej armády. Tam sa postupne vďaka svojim schopnostiam vypracovali až do najvyššieho velenia veľkého chána. Džebe, vlastným menom Žurgadaj, pôvodne bojoval proti Džingis aj obidvom bratom a v jednej bitke zranil Veľkého Chána šípom do krku. Ako Sanek dozvedel od starších spolubojovníkov, armáda Veľkého Chána bola vyčerpaná rokmi bojov v Číne, preto bola na západné ťaženie vyslaná len pomerne malá armáda. Povrávalo sa, že priamy útok proti uzurpátorovi Karakitajského trónu nie je možný nek aj ostatní spolubojovníci mali spočiatku skôr diverznú úlohu. Cválať po okolí a oslovať domácich, že keď sa skončí hrôzovláda, ktorá nutí moslimov príjmať iné náboženstva, veľký chán bude benevolentný a spravodlivý k všetkým vierovýznaniam. Mnohí s Kitajcov tak obrátili svoje zbranie proti svojmu chánovi a džebe so svojimi vojakmi porazili nepriateľské vojsko po obliehaní mesta Balasagum. Nek vtedy po prvý raz videl obrovské mesto, obohnané starobilými kamennými múrmi, vyrastajúce na stepy pod horami. Zo svojho prvého boja si pamätal máločo. Keď vyliezol po narýchlo zbudovanom rebríku až na hradby ako jeden z posledných vojakov, nečakal ich už veľký odpor. Uzurpátor trónu vraj utiekol a nechal svojich vojakov pospas nepriateľovi, čo spôsobilo vlnu paniky, úteku, krátkych a krvavých stretov, zakončenú hromadným zdávaním. Mesto jeho obyvateľstvo ostalo po porážke ušetrené. Dospelý muž vo vojne s chórezmom O ušetrení sa však nedalo hovoriť pri iných mestách, ktoré armáde Veľkého Chána vzdorovali počas nasledujúcej vojny, ktorej sa zúčastnil aj Nek. Išlo o trestnú výpravu do Chórezmu. Boje prebiehali úplne odlišne a aj armáda bola niekoľkonásobne väčšia. Nek sa stal veliteľom svojho Arbanu, ktorého úlohou bolo cváľať ďaleko pred hlavnými silami ako prieskumnícky odiel. Pohybovali sa rýchlo bez akýchkoľvek stretov s nepriateľom či s civilným obyvateľstvom. Keď sa Nek vracal k veliteľovi so správami, vždy sa čudoval dlhému hadiacemu sa radu vozov, sprevádzaných zachmúrenými číňanmi. Od svojich známych, ktorí ich mali za úlohu strážiť, sa márne vyzvedal, čo sa skrýva pod tými plachtami. Zistil to až pred bránami chorenských miest, kde z nich boli zostavené obrovské stroje, vrhajúce na hradby ohnivé gule a šípy, dlhé ako chlap. Mesta, ktoré sa Džingischánovi odmietli podrobiť a slepo podporovali hanebného šacha Mohameda, boli na výstrahu vyplienené a vypálené. Obyvateľstvo, ktoré sa nehodilo ani za otrokov, ani za vojakov, bolo na mieste popravené. Pre Nega to bola absolútna samozrejmosť. Neposlušnosť veľkému chánovi sa trestala smrťou a všetci mali dostatok času na to, aby sa pridali na správnu stranu. Navyše čím viac miest bolo na ukážku zničených, tým viac miestodržiteľov našlo správnu cestu a svoje državy spolu s poddanými odozdali bez boja. Džingischán im za to dal správcu, najčastejšie z vlastných radov, a stali sa občanmi mongolskej ríše. Nek a jeho Arban boli ako veteráni ťaženia do Karakitaja a aj pre svoj mladý vek opäť pridelení k Džebemu a Subotajovi, ktorí dostali za úlohu uloviť unikajúceho z Babelého šacha. Ich divoký ho nemal v histórii obdobu. Nek bol prítomný, keď mongolské vojska po rýchlom cvale cez celý chorezm porazili vojska gruzínskeho kráľovstva. S veľkými stratami prekročili Kaukas, cez nebezpečné priesmyky a hoci vysilení, rozohnali spojenecké vojska Kumánov, Čerkesov a Alanov a prezimovali v juhorúských stepiach. Šacha nikdy nedohonili a až oveľa neskôr sa Nek dozvedel, že potupne umrel od strachu na nejakom malom ostrove v Kaspickom mori. Hoci okolité národy neboli schopné obrany, a nek viackrát sprevádzal obchodníkov nejakého bledého kupeckého plemena, ktorí žiadali o pomoc porážkou svojich susedov a konkurentov, Subotaj a Džebe sa predsa len dočkali veľkého a slávneho boja. Ruské kniežetá sa v meste Kiev spojili s už raz porazenými kumánmi a len dokonalá taktická myseľ mongolských generálov mohla poraziť ich snahy. Niekoľko dní Nek a jeho spolubojovníci na oko unikali oveľa menej pohyblivému nepriateľovi. Keď im Rusi nestačili, alebo sa zdalo, že hodlajú prenasledovanie ukončiť, Mongoli rozhádzali čas koristi, aby vyzerali, že unikajú, chrániať si len vlastný život. Až na deviatý deň, keď boli ruské a kumánske vojská roztratené a neorganizované, zavelil Subotaj zastaviť a otočiť sa nepriateľovi čelom. Nek bol jedným z bojovníkov, ktorí vpadli na opešalých Rusov z boku a prinútil ich obrátiť sa v panike na útek. Protivníkov chrbát predstavoval výborný terč pre jeho šípy a keď sa aj nešťastník obrátil v snahe odvrátiť nevyhnutné, negova šabľa dokončila zvyšok. Za svoju odvahu bol po boji povýšený na stotníka, veliteľa zúnu a zúčastnil sa hostiny usporiadanej na drevenej plošine mniažďacej zajatých ruských bojovníkov. Až potom sa mongolská armáda vydala naspäť do rodnej stepy. Smrť v Uhorsku Po návrate do Mongolska sa Nek oženil a niekoľko rokov žil typický nomádsky život, oslobodený od vojenských ťažení. Bohaťstva mal dostatok vďaka zákonu, ktorý určoval každému vojakovi podiel na koristi. Každú zimu sa zúčastnil veľkého lovu, ktorý organizoval veľký chán, aby muži nezabudli vojenské manévre a nevyšli z cviku. Po obrovskom smútku po Džingischánovej smrti bol nek povolaný do služby novým chánom Ogodejom. Išlo o útok na západ pod velením už veľmi starého Subotaja a mladého princa Batua. Výprava sa začala podmanením kočovných kmeňov bulharov a kumánov, ktorých následne bez problémov začlenili do ríše Veľkého chána. Pri ruských mestách, ktoré sa odmietli vzdať, však bolo nutné použiť rovnakú taktiku ako v prípade chóremských. Žiadne zľutovanie s tými, ktorí odmietajú prirodzený poriadok prírody a suverenitu Veľkého chána. Ako pomerne skúsený starší muž dostal na úlohu sprevádzať poslovku kráľovi uhrov, ktorý kumánov volal svojimi poddanými aj napriek tomu, že boli právoplatne podriadení veľkému chánovi. Zbabelosť uhrov sa prejavila naplno, keď poslov aj so sprievodom popravili už na hraniciach ich kráľovstva. Negova smrť však nebola márna. Keď posledný raz zliadol na modré nebo a jeho hlava padala k zemi, bol si istý, že veľký chán a jeho verní psi jeho smrť určite pomstia. Autor textu Michal Holešťák Nahovorila Viktória Rigová Na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a historie webu.